0: 7. Juli diesem Sommer waren es 40 Jahre, seit ich wie ihr Absolventen in der vordersten Reihe saß und mein Theologiestudium abgeschlossen habe. Wenn Sie jetzt zurückrechnen, 40 Jahre, dann kommen Sie auf 1968. Ich bin ein 68er. Und die sind bekanntlich gefährlich weil sie alles auf den Kopf stellen wollen. Ich, ich weiß noch, was Leidenschaft bedeutet von der damaligen Zeit her. Wir wollten diese Welt auf den Kopf stellen. Nicht wie die Studenten, die damals die Fensterscheiben kaputt schlugen, sondern vom Evangelium her. Eine tiefe Leidenschaft hat uns damals ergriffen. Es ist doch möglich, diese Welt zu verändern dieses Feuer hat mich all die 40 Jahre nicht verlassen. Auch wenn viele Phasen hinter mir liegen, wo meine Karosserie viele Beulen gekriegt hat, vieles nicht geklappt hat von dem, was wir wollten. Aber die Leidenschaft ist noch da. Jesus, es muss doch möglich sein, auch in einer Schweiz, die dich mehr und mehr ablehnt. Reich Gottes zu bauen im größeren Stil, als es in den vergangenen Jahren geschehen ist. Und das wird uns beschäftigen in meiner Predigt. Die Frage, was liegt in der Schweiz noch drin? Und ich stehe als einer, und Sie werden das in meinem letzten Punkt merken, ich stehe als einer da, der die Hoffnung auf Gottes Manifestation auf Gottes großartiges Eingreifen, auch in unserem Land, nicht verloren hat. Als ich gestern Roland Hartmeier zuhörte, er war hier Referent, hat er vier Phasen geschildert, die die Evangelikalen in den letzten 40 Jahren durchgemacht haben. Und ich habe gedacht, das war ja meine Geschichte. Phase Nummer eins sagte er, in den 60er Jahren wäre Evangelisation dran gewesen. Große Evangelisationen, Zeltevangelisationen, Jans team Feldzüge, Billy Graham und so weiter. Da war noch was los. Da kamen Leute in Scharen, kamen auch viele zum Glauben. Den Pals Evangelisationen, von der wir nach 30 Jahren noch profitiert haben in Wetzikon, in meiner letzten Gemeinde. Da war noch was los. Und wir 68, wir träumen manchmal von jenen Zeiten. Und da kamen die 70er Jahre, die soziale Verantwortung ent wurde entdeckt. Lausanne 74, ich war Teilnehmer an Lausanne 74. Ich weiß doch etwas von, von dem, der Erschütterung, die durch diese Konferenz ging, als Samuel Escobar und René Badilla, zwei Südamerikaner, uns Botschaften sagten und wir haben die Bibel vorgenommen, haben die überhaupt biblisch gepredigt. Die haben uns hin, darauf hingewiesen, dass für die Gemeinde Jesu auch der soziale Einsatz dringend nötig ist. Und dieses, diese Referate sind dann eingeflossen in die Lausanne Verpflichtung, die wir am letzten Tag unterzeichnet haben. Dann kamen die 80er Jahre. Er nannte sie die Jahre der Transformation, dass man Not nicht nur lindern soll, sondern verhindern. Also die Frage des politischen Einsatzes. Wie soll ich als Christ mich investieren, damit nicht mehr so viel Not geschieht. Nicht nur die Not, die geschehen ist, beheben, sondern dass sie nicht mehr geschieht. Und dann die 90er Jahre, die inkarnatorische Phase, nannte er sie gestern, die nicht nur den Tod Jesu betont und die Auferstehung, die Rettung durch den Glauben an Jesus sondern die auch das Leben Jesu, die 30, 33 Jahre, die er hier auf dem Planeten Erde verbracht hat, genauer unter die Lupe nimmt und sagt, so wie Jesus gewirkt und gelebt hat, so sollten wir als Christen leben. 40 Jahre, viele Konzepte kamen und gingen. Wir sind immer wieder aufgesprungen auf alle möglichen Vehikel, die uns angeboten wurden. Immer mit dem Gedanken, das muss doch unserem Land dienen. Ich denke an das Streiten mit den Pfingstlern anfangs der 70er Jahre. Oh, was haben wir uns wehgetan. Wir traditionellen Evangelikalen gegen die Stürme von der Pfingstbewegung, die haben ganz falsche Schwerpunkte in ihrer Theologie. Das muss korrigiert werden. So haben wir damals gestritten miteinander und wir haben uns gefunden. Nicht, dass ich Pfingster geworden wäre oder die Pfingster schoner leute Aber wir haben gelernt, uns zu akzeptieren und uns sogar aneinander zu freuen. Die bringen Aspekte, die wir schlichtweg ausgeblendet haben. Folge davon war, dass die Pfingster integriert wurden in die Allianz. Ich habe Jakob Zopfi als der damalige Vertreter der Pfingstbewegung schätzen gelernt. Dann kam die charismatische Welle, die dritte Welle. Dann kam Toronto, kam Pensacola, neuerdings Lakeland. Dann kam Willow Creek mit einem völlig neuen Evangelisationskonzept. Dann kam Saddleback, Leben mit einer Vision. Alles Vehikel, die uns angeboten wurden, wir möchten doch neu evangelisieren so könnte ich weiterfahren kam die Schleife Wintertour dann kam Eisjeff alles neue Angebote und wenn ich sie jetzt zurückschaue was ist denn davon geblieben und ich habe mich gefragt in der vorbereitung auf diese predigt ist Missionale Gemeinde, das ist das Stichwort für IGW im nächsten Jahr. Ist das einfach ein neues Schlagwort, damit man darauf aufspringt? Oder könnte es sein, dass Gott mit diesem Stichwort eine neue Phase einleitet, die unserem Land zum Besten dienen könnte? Damit Sie mich recht verstehen, ich freue mich über jede neue Initiative, die uns Christen auf die Beine hilft. Ich freue mich über jede Initiative, vor allem in unserem Land, die die Hoffnung auf Gottes großes Eingreifen nährt. Ich freue mich darüber. Allerdings, was ich bisher gelesen habe, von der missionalen Gemeinde, war viel gute Theorie, und ich kenne wenige Gemeinden in der Schweiz, die in der Lage sind, das umzusetzen. Falls Sie zu einer Gemeinde gehören, die das umsetzt, ich hatte heute Morgen schon Gespräch, wo ich den Eindruck habe, da, da wird was. Dann können Sie mal auf Durchzug schalten. Das betrifft mich nicht, was er jetzt sagt. Mir geht es einfach darum, dass wir nicht Überflieger werden mit guten Theorien, die in der Praxis nicht greifen. Was nützen uns gute Theorien, die die Gemeinde Gewehr bei Fuß stehen lassen? Ich weiß, was ich sage. Ich habe in verschiedenen Werken gearbeitet. Letzte Woche war ich Teilnehmer Zuhörer an einem Podiumsgespräch von Trishonab-Predigern. Es ging darum, wie bringt ihr die Ernte ein? Tenor war nicht. Keine Ernte. Das sind wenige, die zum Glauben finden. Es war fast peinlich. Einer nach dem anderen. Vor zwei Jahren hat der Bund-FEG eine große Konferenz veranstaltet für Prediger und Mitarbeiter in den Gemeinden. Mut tut gut, hieß der Kongress. 700 Teilnehmer. Und ein Teil dieses Kongresses war eine Selbsteinschätzung der Mitarbeiter und Prediger, wie sie ihre Gemeinde einschätzen. Die Kurve, die auch im Buch von Michael Frost, ich weiß nicht, Frost drin ist, wurde gezeigt, da ist ein Beginn, eine Euphorie. Irgendwann erreicht man den Höhepunkt und dann geht es wieder abwärts. Und für mich, und das soll kein Angriff auf die freien evangelischen Gemeinden sein, damit Sie mich recht verstehen. Ich behaupte, 95% Prozent der Schweizer Gemeinden würden sich so einstufen. Die meisten Punkte waren, wo es wieder abwärts geht. Da ist keine Euphorie, da ist viel Resignation, viel Not. Wie wenn solche Themen wie missionale Gemeinde oder was es immer ist, was ich vorhin erwähnt habe, wie wenn das nur ein faszinierendes Thema wäre, über das man diskutieren kann, Es kommt mir manchmal vor wie eine Schar von Ärzten, die im Spital um das Bett eines Todkranken stehen und diskutieren, wie könnte dem geholfen werden. Und während sie diskutieren, stirbt er. So kommen mir die Diskussionen in Sachen Gemeinde in der Schweiz vor. Man diskutiert, was braucht denn der Patient und inzwischen sterben Gemeinden und sterben vor allem Tausende von Menschen, die Jesus nicht kennen. Das darf uns noch nicht gleichgültig lassen. Und diesen Diskussionen vermisse ich manchmal die Betroffenheit der Propheten des Alten Testamentes, die nicht einfach so Gerichtsbotschaften weitergaben, eine kriegt der und eine die, sondern die zutiefst betroffen waren von dem, was sie weitergeben mussten. Ich nenne hier Jesaja 15, Vers 5. Darüber bin ich tief erschüttert und schreie um Hilfe, In dem Buch von Kolumban, über Kolumban habe ich folgenden Satz mir herausgeschrieben. Beim Lernen von dieser Situation sollten wir vor Augen haben, dass das Evangelium immer konkret ist und sich ihm jetzt in der kulturellen, geistesgeschichtlichen, historischen und materiellen Bedingung erweisen muss. Nicht in einem Ideal. Ich hoffe, dass die missionale Gemeinde, wenn sie dann im Ernstfall getestet wird, sich als Dynamit erweist, dass die Gemeinden verändern. Und durch die Gemeinden dann auch unser Land, in dem wir drin wohnen. Ein zweiter Punkt heißt, der Schaden sitzt tief. Ich sehe Anzeichen einer größeren, gröberen Katastrophe in unserem Land bitte die, die von Sizilien da sind und die von Essen da sind, das jetzt einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. Ich kann nicht für Deutschland reden, ich kenne die Schweiz. Vielleicht sind in Deutschland ähnliche Verhältnisse, ich weiß es nicht. Punkt eins fällt mir auf, das Erbarmen ist weg in den Gemeinden. ist keine Betroffenheit mehr, dass Tag für Tag Tausende von Menschen wegsterben, ohne gerettet zu sein. Sie sind ja selber schuld. Die wüssten ja, wo Kirche ist, können eine Bibel kaufen. Wo, wo ist denn die Retterliebe der früheren Generationen, die diese Verlorenheit auf die eigenen Schultern genommen haben? Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen gerettet werden. Oder die Differenz zwischen die Differenz zwischen Christen und Nichtchristen ist sehr klein geworden. Ich denke an den Lebensstil. Das ist kein Gefälle mehr. Das ist keine Attraktivität mehr bei unseren Leuten. Denke an die Ehescheidungen, die auch die evangelikalen Gemeinden erreicht haben. Das wäre eine Sensation, wenn man davon ausgehen könnte. Wenn du gläubig wirst, dann wird deine Ehe gelingen. Man muss das heute relativieren. Auch bei uns ist es nicht besser als in der Welt. Sicher, der Prozentsatz ist ein bisschen kleiner. Nicht 50% wie in der Welt, aber er ist zu hoch keine Kraft mehr aus dem Unterschied die magnetfunktion der gemeinde weil der lebensstil anziehend ist ist vorbei sehe als drittens die überlasteten leiter der gemeinde die verschiebung der prioritäten das reich gottes steht nicht mehr an erster stelle man weiß es zwar theoretisch, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Aber es wird nicht gelebt. Man kann nicht mehr. Man ist im Beruf so gefordert, dass keine Zeit mehr bleibt, um für die Gemeinde als oberste Priorität sich einzusetzen. Vielleicht daraus das vierte, der Sensationstourismus als Ersatz für fehlendes Leben in der Gemeinde. Ich habe im Internet gelesen, dass Lakeland mehr als 400.000 Besucher aus aller Welt besucht haben, innerhalb vier Monaten. Also auch pro Monat 100.000, die den Weg nach Florida gemacht haben. wenn die Leute dann das, was sie dort gelernt haben, auch in die Schweizer Situation transponieren könnten. Aber sehr oft ist es so, dass was ich in Lakeland oder Willow Creek oder Saddleback oder wie die alle heißen, was ich dort gelernt habe, ich bin hilflos, das umzusetzen in unsere Situation. Nochmals die Frage, haben denn traditionelle Gemeinden überhaupt eine Chance? Für Neues? Oder müssen wir einfach dauernd neue Gemeinden gründen, weil die Alten nicht mehr taugen? Und das führt zum nächsten Punkt. Wie bringt man ein ganzes Volk wieder in Schwung? Wir hatten am 9. September, also erst kurz seither, hatten wir einen Strategietag, Vorstand und Studienleiter von IGW. Dort haben wir miteinander eine Bibelarbeit gemacht über den Nehemia. Und mitten in dieser Bibelarbeit ist mein Auge auf Nehemia 1, Vers 10 gefallen. Da betet Nehemiah, ach Herr, sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk. Sie gehören trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du Dir durch deine Macht und Stärke befreit hast. Nehemiah, der eigentlich so weit weg gewohnt hat wie Sizilien von der Schweiz, ungefähr 1300 Kilometer Luftlinie lag Susa von Jerusalem entfernt. Hätte sagen können, Jerusalem geht mich nichts an, da sind andere an der Arbeit. Ich kümmere mich um meinen Volljob, den ich habe, am Königshof. Er war Mundschenk. Ein Vertrauensposten, damit der König nicht vergiftet wurde. Er kriegt Besuch aus der Heimat und er erkundigt sich, wie geht's denn zu Hause? Und kriegt die Nachricht, es geht schlecht. Was macht Nehemiah? Er sagt, nicht, ja, habe ich immer gedacht, man hört ja nicht viel von Jerusalem. Es ist jetzt einfach Endzeit. Ich höre solche Stimmen in unseren Gemeinden. Ja, schlecht geht es ja ungefähr allen. Es ist Endzeit. Wir haben ja keine Verheißung für eine Erweckung in der Endzeit. Und wie die Argumente alle heißen, ich kann sie nicht mehr hören. Nee, mir macht nicht verschränkte Arme, dann geht, geht bitte nach Hause und kümmert euch um die schlechte Situation. Hätte er tun können. Er nimmt sie ins Gebet und wird im Gebet tief getroffen. Als ich das hörte, heißt es dort, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Haben Sie das mal schon für unser Land getan? Wir haben in unseren Gemeinden zu viele Beobachter der Schweiz, zu viele Beobachter der christlichen Szene Schweiz, zu viele Beobachter von Gemeinden, zu viele, die Ratschläge geben, so und so sollte man es eigentlich machen und zu wenige, die wie Nehemiah die 1300 Kilometer unter die Füße nehmen und mithelfen, dass sich die Situation verändert. Gott will ein Volk, das sich unterscheidet. Das ist seine Strategie seit Abraham. Darum hat er Abraham berufen, um sich ein Volk herauszulösen, an dem er demonstrieren kann, was neues Leben bedeutet. Wir wissen, dass das Alte Testament uns lehrt, der Versuch mit Abraham und Israel ist misslungen. Gott musste nochmals neu beginnen mit seinem Sohn, Jesus Christus. Er schickte seinen Sohn, weil er gemerkt hat, das Gesetz des Alten Testamentes kann zwar das Problem aufzeichnen, aber es hat die Kraft nicht zur Veränderung. Deshalb hat er Jesus geschickt. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben, damit Menschen Vergebung der Schuld erhalten. Und deshalb hat er den Heiligen Geist geschickt, der die Situationen verändern kann. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft ist in euch wirksam, sagt Paulus den Ephesern. Wenn das nicht ein Land verändern kann, was soll es denn noch? Diese Kraft ist, Tätig im neutestamentlichen Volk Gottes. Und das ist es, was mir Hoffnung macht, auch für unser Land. Und das führt zum Dritten. Missionale Gemeinde brauchen eine neue Art von Leitern. Ich habe diesen Punkt ganz bewusst wegen der Absolventen und Absolventinnen eingeführt. Wir brauchen eine neue Generation von Leitern, die mit einer Leidenschaft ihren Dienst tun, die nicht erlöscht, wenn die ersten Schwierigkeiten kommen. Und sie werden kommen, garantiert. Ich habe hier die normalen Qualitäten mal aufgeführt, die ein christlicher Leiter haben sollte. Er sollte ein Entdeckertyp sein. Er sollte einer sein, der die Bibel nicht einfach pflichtgemäß liest, sondern als mit gespannter Erwartung, Gott, was hast du mir heute zu sagen? Habe heute im Hotelzimmer das erlebt. Jesaja 41. Ein wunderschönes Wort. Habe es vermutlich x-mal schon gelesen. Doch war es die Botschaft, die ich brauchte, für heute Morgen hier zu stehen. Entdeckertypen, werdet nicht gewöhnliche Theologen, die schon alles wissen. Und die einfach so oberflächlich ein bisschen predigen. Werdet Theologen, die graben. So wie ihr für die Diplomarbeit gegrabt habt. Grabt weiter, ein Leben lang. Ich staune, ich bin jetzt pensioniert, seit anderthalb Jahren. Ich staune, wie Gott mich dauernd den Dram hält. Für so eine Botschaft zum Beispiel. Das war nicht so ein, etwas, was man aus dem Ärmel schütteln kann. Da war viel Stille, viel Hören auf den Herrn, viel Graben, viel Entdecken nötig. Und ich lade euch ein, diese Mentalität soll euren Dienst begleiten, dass wir, wenn ihr in 40 Jahren mal hier steht und eine Botschaft haltet. Ihr aus dem Vollen schöpft, nicht aus den Reserven. Sie sollten authentisch sein. Das ist eine normale Qualität. Ehrlich, offen, so bin ich, so geht es mir. Hier habe ich meine Probleme. Ich habe festgestellt in meinen, meinem Dienst, dass die größte Wirkung meiner Botschaft die Ehrlichkeit ist. Wenn es mir schlecht geht, dann sage ich das. Ich bin nicht einer, der ein Sonntagsgesicht aufzieht, weil er jetzt predigen muss. Authentisch leben, radikal leben, Nachfolge in letzter Konsequenz. Jesus, du hast mein Leben und du sollst es haben, auch wenn es unbequem wird. Radikal hieß zum Beispiel für mich, ich gehe nie auf die Kanzel, wenn das Verhältnis zu meiner Frau nicht stimmt oder zu meinen Kindern. Das ist radikal. Da muss am Sonntagmorgen um 9 Uhr noch bereinigt werden. Radikal in letzter Konsequenz. Bitte reduziert eure Ziele nicht, die Gott euch gezeigt hat. Und das vierte Normale, da wäre das Teamfake. Überzeugt sein, ich bin zurzeit unentbehrlich an meinem Platz, aber ich brauche Ergänzung. Ich brauche Menschen, die mich korrigieren. Ich brauche Menschen, die das bringen, was ich selber nicht leisten kann. Und dann wären da noch außergewöhnliche Merkmale. Erstens selber Missionar sein. Nicht nur Ausbilder von Missionaren. Selber Missionar sein. Ich durfte ja Christus für alle Gründen, CFA. habe x Schulungskurse gemacht in allen möglichen Denominationen. Eine Beobachtung hat sich durch alle Denominationen damals durchgezogen. Als es in den Einsatz ging, haben das immer so gemacht. Montag bis Freitag, Schulung, Samstag Nachmittag Einsatz. Als es in den Einsatz ging, haben sich zwei Drittel abgemeldet. Und an vorderster Front der Prediger. Ich muss meine Predigt von morgen vorbereiten. Bitte entschuldigen mich. Das macht auch Eindruck in der Gemeinden. Wenn der Prediger nur ausbildet, aber selber nicht tut, was er sagt. Das gibt einen Lebensstil in die Gemeinde hinein, der verhängnisvoll ist. Wer Missionare ausbilden will, muss selber Missionar sein. Als ich im Wetzig und Prediger war, habe ich einen Fragebogen gemacht und bin mit diesem Fragebogen von Haus zu Haus rund um die Gemeinde, um herauszufinden, wie sie unsere Gemeinde finden. Ich habe die Gemeinde eingeladen. Jedes Mal kam jemand aus der Gemeinde mit. Hat den Prediger zitternd erlebt vor der ersten Haustür. Fällt nicht einfach so leicht. Ja, gehen wir mal schnell läuten. Sondern wir läuten mal man muss ja in einer von Sekunden sich einstellen auf den Menschen, der da öffnet. Meine Verblüffung war, die meisten fanden unsere Gemeinde gut. Von den Nachbarn, die Sonntag für Sonntag den Lärm vom Parkplatz her genehmigen mussten. Und da sie so mutig, immer tiefer kamen ins Gespräch. Das war ein evangelistisches Gespräch. Letztendlich. Wie haben sie es mit Jesus, war die letzte Frage jeweils. Eine der vorletzten Fragen war, was müssten wir verändern, damit sie unsere Gottesdienste besuchen würden? Das war der Hammer. Die meisten haben gesagt, sie können ändern, was sie wollen. Ich komme sicher nicht. Ja, warum denn nicht? Das interessiert mich nicht. Sie behandeln Themen, die mich nicht interessieren. Am schlimmsten waren die, die sagten, wir waren schon mal da, wir kommen nicht mehr. Da müssen ja tiefe Enttäuschungen da sein über unsere Gemeinde. Der Prediger muss selber Missionar sein. Er sollte Pionier sein. Nischen entdecken, wo die Gesellschaft hilflos ist. Wo niemand anders Hilfe anbieten kann. Da sind Pioniere gefragt. Paulus sagte... Ich habe meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium dort zu predigen, wo Christi Name nicht bekannt war. Wenn Sie ein Gemeindegründungsprojekt lancieren, dann bitte nicht dort, wo es schon fünf Gemeinden gibt. Dann bitte dort, wo noch niemand das Evangelium verkündet. Ja, da habe ich niemanden, der mitkommt. Da müsste man ja ganz klein anfangen. Wie hat denn Paulus angefangen? Ganz klein. In der Kraft des Evangeliums. Er sollte innovativ sein. Entschuldigung. Innovativ, gespannt sein auf neue Aufträge. Ich bin ja seit einem halben Jahr im Vorstand von IGW. Für mich faszinierend. Ich habe das noch selten erlebt. Solche Innovativkraft. Da ruht man nicht aus auf früheren Erfolgen. Ja, wir sind ja groß geworden, jetzt reicht's, Sondern wie können wir uns verbessern? Was muss geschehen, damit wir der Gemeinde Jesu in diesem Land und damit wir der Gesellschaft in diesem Land noch besser dienen können? Ich bin von Herzen und mit Begeisterung dabei. Auch wenn ich ein alter Knochen bin. Wenn ich an, an die denke, die jetzt ausgesendet werden. Und das Letzte er sollte standfest sein. Ich habe es schon mal erwähnt. Wenn die ersten Schwierigkeiten kommen, nicht einfach kapitulieren. Ich bin halt wohl vermutlich am falschen Platz. Ich habe mich getäuscht in meiner Berufung. Ich habe gesagt, ich habe x Beulen gekriegt in den 40 Jahren. Was bin ich gedemütigt worden? Es gibt eine ganze Reihe Ereignisse in meinem Leben, wo ich Gott nicht verstehe. Warum hast du das zugelassen? Demütigungen kommen ja normalerweise nicht direkt von Gott, sondern via Menschen. Du hast mich treulich gedemütigt, sagt David in einem Psalm. Und ich sage es ihm nach. Was wäre ich für ein unmöglicher Typ geworden, wenn Gott all die Gebete um Erfolg so beantwortet hätte, wie ich sie gewollte. Ich hätte es nicht verkraftet. Hoffnung für die Schweiz. Meine Hoffnung stützen sich, stützt sich nicht, nicht auf Anzeichen der Besserung, auch wenn ich mich freue über neue Bewegungen, über neue Gemeinden, die entstehen, über wachsende Gemeinden, bin ich der Erste, der Halleluja sagt. Ich stehe nicht misstrauisch daneben, die machen vermutlich was falsch. Heute haben wir doch eher kleine Brötchen zu backen. Ich freue mich über jede Erfolgsmeldung der Gemeinde Jesu in unserem Land. Aber das ist nicht der Grund meiner Hoffnung. Wir, wir schaffen den Durchbruch garantiert nicht. Erweckung ist keine Sache von Strategen. Erweckung ist eine Sache des Heiligen Geistes. Meine Hoffnung gründet sich auch nicht auf Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, die andere machen. Meine Hoffnung stützt sich auf den lebendigen Gott. Das ist doch unser Glücksfall. Wir kennen den CEO im Himmel persönlich. Jesus ist der, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Er ist der, der weiß, wann die Schweiz eine Erweckung braucht. Er ist der, der beharrlich hinter uns her ist auch wenn wir resignieren wollen. Und sein Geist ist unter uns aktiv. Wir kennen den höchsten Herrn dieser Welt persönlich und liegen ihm in den Ohren. Jesus, du kannst doch nicht zufrieden sein, wie das zurzeit in der Schweiz läuft. Das muss dich doch so beschäftigen, wie damals, als du Mitleid hattest mit den Israeliten in Ägypten. Unser Schreien nach Erweckung stößt bei ihm nicht auf taube Ohren. Ich schließe mit einem Hoffnungsträger im resignativen Umfeld. Habakuk, ich weiß nicht, ob Sie den Propheten Habakuk kennen. Das ist mein Lieblingsprophet. Das war ein mutiger Prophet der hat zunächst mal Gott Vorwürfe gemacht, was er alles falsch macht. Damit sie es mir glauben, ich habe es mir rausgeschrieben. Schon so lange rufe ich um Hilfe und du hörst mich nicht. Sagt er an einer Stelle, Kapitel 1. Warum siehst du untätig zu und greifst nicht ein? Also man würde sagen, guck bitte ein bisschen mehr Demut. So geht man mit Gott nicht um. Dann den Gipfel der Frechheit, finde ich, Kapitel 2, Vers 1. Da sagt er, ich stelle mich auf den Turm und beobachte, was Gott jetzt tut. Also normal wäre doch Habakuk, reiß dich zusammen, du bist doch Prophet. Jetzt sag mal alles, was du von Gott weißt und arbeite auf einer Weckung zu. Der steht auf dem Turm. Ich warte angespannt, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Gott, jetzt bist du dran. Ich habe jetzt genug gekämpft. Was macht Gott? Hochinteressant, was Gott macht. Der Herr redete mit mir. Und zwar keine Standpauke, sondern meine Ausführungspläne liegen schon fertig in der Schublade, aber die Zeit ist noch nicht reif. Das ist die Botschaft von Kapitel 2 in Habakkuk. Habakkuk, es kommt. Es kommt aber dann, wenn ich will und nicht, wenn du willst. Und das Schönste. Der dritte Punkt, das Schönste am Schluss bei Habakkuk, Kapitel 3. Er sagt: Noch trägt der Feigenbaum keine Früchte. Oder anders gesprochen: noch ist die Erweckung nicht angebrochen. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr selbst der Grund meiner Freude ist. Nicht der Erfolg, sondern der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ich bin neu fasziniert von Gott. Er redet, er handelt. Er hat zwar einen anderen Zeitplan als ich, aber er ist an der Arbeit. Und dann, am schönsten finde ich 3, Vers 2. Sag doch der Habakuk, ich wäre doch gern dabei, wenn du es tust. Das ist mein Gebet für mich persönlich. Ich rechne mit einer Erweckung in der Schweiz, ich weiß nicht wann, ich habe auch keine Vision, sie wird kommen, aber ich bleibe am Beten und eben auch manchmal am Beten, Herr, wenn es darf, wenn es sein darf, dann lass es mich doch noch erleben. Da bin ich in guter Gesellschaft mit Tabakum. Und hier liegt meine Hoffnung für unser, unser Land. Und hier liegt auch meine Hoffnung für das neue Konzept Missionale Gemeinde. Ob Gott uns da nicht ganz ein neues Werkzeug in die Hand gibt, damit unser Land und unsere Gemeinden sich verändern. Jetzt möchte ich noch beten. Herr, wir sind hier als eine Schar zusammen, die dich kennt und die dir dienen möchte. Ich denke besonders an die Absolventinnen und Absolventen, die jetzt in einen neuen Abschnitt hineingehen. Lass es Menschen sein, die dir radikal die Treue halten. Auch wenn Demütigungen kommen, Widerstände kommen, du bist bei ihnen. Und du wirst sie segnen, wirst sie brauchen. Dafür danken wir dir. Lass uns Menschen sein, die dir zur Verfügung stehen.